0: Слушайте все выпуски подкаста в ВК музыке Почему мы вспоминаем гениев, но часто забываем именно тех, кто был рядом с ними? Подкаст «Музы» рассказывает истории великих женщин, которые нередко оставались в тени своих спутников, но играли ключевую роль в их жизни и карьере. Каждый выпуск — это отдельная история, посвященная музе великого человека и их взаимоотношениям. До самого последнего момента мы не будем раскрывать имена героев, чтобы вы лучше прочувствовали их эмоции и смогли увидеть мир их глазами. Наш подкаст художественно-документальный. Он основан на мемуарах, дневниках и архивных записях. Приготовьтесь прожить жизнь музы великого художника XX века.
1: Конец 19 века, Франция, просторная зала. Ты, будучи еще совсем ребенком, сидишь, и а затаив дыхания, смотришь представление французской танцовщицы мадам Шерсон. Она будто летает над зрителями, завораживая всех своим изяществом и легкостью. Она напоминает тебе птицу, впервые за долгое время вылетевшую в широкое бескрайнее небо. Ты громко хлопаешь в ладоши, кричишь браво! А после выступления ты сразу же заявляешь родителям, что будешь балериной. Отец неодобрительно качает головой. Он — полковник русской императорской армии. Считает, что аристократы не должны танцевать в балете. Настоящие аристократы должны балет смотреть. Но несмотря на недовольство отца, когда вы возвращаетесь домой, мама тайно отводит тебя в балетную школу в Киеве. Там тебе нравится все. Пышные пачки, пуанты, голос преподавательницы и, конечно, грациозные движения танца. Когда ты становишься постарше, родители привозят тебя в Петербург. И ты сама, без специальной подготовки, поступаешь в балетную школу. Нравы в балетной школе чрезвычайно строгие. Можно сказать, что вас с подружками воспитывают как монастырских послушниц. Дисциплина железная. Вы во всем должны слушаться старших. Прямая спина, стройная речь, превосходные манеры. Встречи с мальчиками происходят только на репетициях. При этом разговаривать с ними вам категорически запрещается. Ты с интересом наблюдаешь за тем, как двигаются юные танцовщики. Мальчики вдохновляют тебя учиться еще прилежнее. Ты хочешь быть лучшей юной балериной в классе? И иногда тебе это удается. Но главное, о чем ты мечтаешь, это стать частью профессиональной балетной трупы. И в 1915 году тебя берут танцовщицей в русский балет Сергея Дягилева. Вместе с русским балетом ты уезжаешь из России, еще не подозревая о том, что тебе так и не будет суждено вернуться на родину. Ты следуешь за трупы по всему миру. Увы, примой ты не становишься. Говорят, что для солистки балета тебе не хватает экспрессии, амбиций, Зато ты превосходно танцуешь в кардебалете – старательно и технично. Иногда тебе доверяют небольшие сольные партии. Кардебалет дягелевской трупы в Париже называют великолепным ансамблем. Говорят, что в вашем балете, в отличие от французского, балерины врываются в общую пляску и появляются на гребне ее, подобно морским травам. Ты живешь балетом, и ты счастлива. Первая мировая война не затрагивает тебя напрямую поскольку ты целиком поглощена творческим движением. Но весной 1917 года случается знакомство с твоим будущим мужем, которое радикально меняет твою радостную и стремительную жизнь. Рим, весна. Возле площади пьяца Венеция на огромном подвальном этаже вы репетируете балет-парад. Здесь ты чувствуешь себя будто в тайном пространстве. Тут нет ни осветителей, ни гримеров, ни прочих людей театра. Сюда не может проникнуть никто из газетчиков и других журналистов. Здесь царит пространство чистого творчества и фантазии. И здесь ты впервые встречаешь своего будущего возлюбленного. В балете он отвечает за костюмы и оформление декораций. Когда вы впервые видите друг друга в репетиционном зале, он будто столбенеет. Ты чувствуешь с его стороны неподдельное восхищение. Тихим, будто застывшим от изумления голосом, он говорит, что ты выглядишь потрясающе. И это действительно так. Твоя красота, грация, аристократизм и стройность очаровывают с первого взгляда. Вы встречаетесь практически каждый день. Он показывает тебе свои художественные работы. Они одновременно завораживают и пугают тебя своей необычайной радикальностью. Картины твоего нового друга совсем не похожи на те реалистичные пейзажи, которые ты привыкла видеть на выставках. Они яркие, громкие, называющие. Вы с художником гуляете по прекрасному Риму, порой остаетесь наедине. Но тебя это смущает. Ты совершенно не привыкла сближаться с мужчинами. К тому же твой новый знакомый пугает тебя своей излишней экспрессией и восторженностью. Тебе кажется, будто он не говорит, а постоянно кричит. Он же просто так выражает свои бурные чувства. Изо дня в день он продолжает свои настойчивые ухаживания, осыпает тебя комплиментами, настаивает на поцелуях, дарит подарки. Он не экономит на знаках внимания. Оказывается, его нельзя назвать бедным художником. Он чрезвычайно востребован, а потому и богат. Впрочем, его ухаживания кажутся тебе слишком демонстративными. Ты делаешь ему замечания, заявляя, что он тебя компрометирует. Ты еще не влюблена, но столь эмоциональный, будто сумасшедший мужчина тебя интригует, будоражит твое любопытство. Однажды он появляется перед тобой за кулисами в одном белье. Провокационно заявляю, что он просто привык так работать. Ты теряешься, закрываешь лицо руками, отступаешь на шаг назад и убегаешь. Такой реакции он явно не ожидал. Атмосфера Рима, традиции русского балета и, конечно же, знакомство с тобой влияют на творчество твоего нового друга. Он заметно меняет манеру своего художественного письма. Его картины становятся как никогда реалистичными, классическими, детальными. Ты жестко заявляешь «Я хочу узнавать на картинах свое лицо». Он подчиняется и пишет портрет так, что не узнать тебя на нем ну, просто невозможно. Твой образ на его полотне почти пугает своим внутренним трагизмом, будто предсказывая твое будущее. Вы вместе поднимаетесь по лестнице в его итальянскую мастерскую. Твое сердце бьется непривычно быстро. Ты смотришь себе под ноги, мысленно считая ступеньки, стараясь отвлечься от странного чувства, которое с небывалой яркостью разгорается в твоем сердце. 10, одиннадцать, 12. Вдруг он зовет тебя по имени. Ты поднимаешь глаза, смотришь на него. Он кажется тебе как никогда трепетным и даже... Внимательным И здесь, на пыльной темной лестнице Ты впервые отвечаешь Заимностью на его поцелуй Впрочем, театральная абсурдность Настигает вас и в этот момент Как только вы целуетесь Ты спотыкаешься и чувствуешь в лодыжке Острую боль Ты скрикиваешь и объясняешь взволнованному художнику, что по всей видимости Ты подвернула ногу на этих словах он подхватывает тебя на руки и несет в мастерскую, попутно заявляя, что раз ты не сможешь по его вине танцевать, то значит, он просто обязан на тебе жениться. И это не пустые слова. Он действительно делает тебе предложение. Вечером в отеле ты сообщаешь об этом матери, сопровождающей тебя во время турне. Мать в замешательстве. Она долго молчит. Ты начинаешь нервничать, интересуешься, о чем она там думает. Мама отвечает, что, если быть честной, она не доверяет твоему будущему супругу и всю жизнь мечтала о другой для тебя партии. С другой стороны, сейчас революция в самом разгаре, пожары, голод, расстрел офицеров Севастополя. Быть может, богатый влюбленный в тебя в такое смутное время мужчина – это подарок судьбы? После премьеры в Париже «Балет аппарат ты с удивлением из рассматриваешь негодующую толпу. Кто-то кричит, кто-то вот-вот готов вступить в драку. Очевидно, что балет не приняли. Балаган на ярмарке с акробатами, жонглерами, фокусниками и дрессированной лошадью оказался слишком радикальным для французской публики. И после скандальной премьеры ты вместе с дягелевской трупой едешь на гастроли в Мадрид, затем в Барселону. Твой жених едет следом. В Барселоне живет его мать, и он намерен вас познакомить. Барселона производит на тебя исключительное впечатление. К тому же твой возлюбленный наполняет ваше путешествие красочными рассказами о своей юности. Он в лицах пересказывает тебе историю о своих знакомствах с контрабандистами, циркачами и бродягами. Он показывает тебе все самые волшебные места города. Готический квартал, дворцы, храмы, барселонский акрополь. После одного из спектаклей ты стоишь напротив короля Испании Альфонса VIII из рода Бурбонов и королевы Евгении. Они считают себя поклонниками русского балета, рассказывают о том, как посетили почти все представления. Королева Евгения улыбается тебе, она в восторге от балета. Ты кланяешься и восхищаешься их естественностью и гармонией. В то время как твой возлюбленный, глядя на тебя, удивляется, как естественно ты выглядишь рядом с королевской парой. Наконец, происходит знакомство с матерью жениха. Ты видишь ее, уже далеко не молодую женщину, на пороге дома. Как только она начинает говорить, сразу становится ясно, она такая же яркая и бойкая, как и ее сын. Ее манера говорить напоминает крик, и поначалу ты ее заметно пугаешься. Чтобы как-то примирить мать с тем, что ее будущая невестка – русская балерина, любимый пишет твой портрет в мантиле под испанку, Специально придав твоему облику Испанский колорит и красочность Получается невероятно нежное и трогательное полотно Тут же на пороге дома он дарит портрет Твоей будущей свекрови Конечно, такой подарок смягчает сердце матери Вы проходите внутрь Садитесь за стол Украшенный фруктами и цветами Постепенно беседа становится теплой И доверительной Вы пьете вино, мать улыбается Вспоминает детские годы твоего возлюбленного Ты замечаешь с каким благоговением он смотрит на маму. Это тебя радует. Ты думаешь, что это знак, что точно так же он будет смотреть на свою жену. Вдруг его мать отводит тебя в сторону и шепчет, что ее сын, увы, совершенно не подходит для семейных отношений. И в мире просто не существует женщины, которая могла бы быть с ним счастлива. Ты смеешься, пропускаешь ее словами мимо ушей. Тебе кажется, что это излишнее материнское беспокойство, Ты влюблена и настроена прожить с женихом всю свою жизнь. Ты, счастливая, бежишь по театральному коридору. Вдруг Дягилев останавливает тебя и просит поговорить с ним наедине. Оказывается, дальше балет летит в Латинскую Америку. Дягилев внимательно смотрит тебе в глаза и спрашивает, полетишь ли ты вместе с балетом. Этот вопрос ставит тебя в тупик. Вряд ли твой возлюбленный решится лететь вместе с тобой так далеко. Да и к тому же трудная жизнь рядовой балерины уже не так пленяет тебя, как прежде. Ты отрицательно качаешь головой. На лице появляются слезы. Дягилев тепло, будто поотечески гладит тебя по плечу. Он надеется, что ваша совместная жизнь с художником сложится как можно лучше. Надеется? Это слово тебя почему-то задевает. Ты киваешь и говоришь, что иначе и быть не может Ты остаешься с женихом И переезжаешь в его маленький домик В парижском пригороде Манруш В Манруже ты впервые Отдаешься своему избраннику Теперь все решено Вы точно будете вместе Вы будете семьей Тот факт, что ты смогла сохранить девственность и уцелеть в театральном вертепе, поражает твоего художника. Он восхищен и с трепетом пишет целую серию твоих портретов. Вот ты в шляпе с пером, вот в меховом воротнике, вот читаешь, сидя в кресле. Портреты по-прежнему реалистичные, тонкие, нежные. Но, увы, Манруш тебя совершенно не очаровывает. Вы живете, мягко говоря, далеко не в самом престижном районе. Он отдает провинциальностью, люди одеваются плохо, повсюду нечистоплотные птицы и прочая живность. В доме пыльно и грязно, пахнет псиной, мастерская захламлена, остальные комнаты пустые заброшены настолько, что даже негде привести себя в порядок. Все это тебя угнетает. И ты просишь любимого подыскать место получше. Он не понимает, что именно тебе не нравится, но уступает. Ему крайне важно видеть тебя радостной и довольной. И в апреле 1918 года вы переезжаете в отель «Лютеция», один из самых фэшенебельных отелей в самом центре Парижа. Это событие шокирует друзей твоего жениха. До тебя долетают слухи, что они в возмущении. Как великий художник смог променять свою свободу на буржуазные замашки невесты? Ведь он же сын земли, балагур от природы. Ты предпочитаешь не обращать внимания на сплетни. К тому же, вот-вот должна состояться ваша свадьба. Ты поднимаешь фату с лица. Вокруг все в золоте. Блестят огоньки на тонких свечах. Пахнет фимиамом. Ты берешь любимого за руку. И вы трижды обходите алтарь. Ваше венчание происходит 12 июля 1918 года в русской церкви Александра Невского Нарю Дарю. Венцы над вашими головами держат два французских писателя, как Том и Аполинер. Никто из твоих родных не приехал из бушующей России, поэтому из близких тебе здесь только любимый и Бог. Вы целуете друг друга. Священник называет вас мужем и женой. Ты слышишь, как поэт Макс Жакоб шепчет что туфелька жены первой ступила на золотой ковер, а значит понятно, кто будет властвовать в только что родившейся семье. Тебя не задевают эти слова нисколько. Ты наконец-то предстала перед лицом Господа вместе со своим мужем, и нет ничего важнее. Вы вместе с друзьями отправляетесь в ваш номер для новобрачных в отеле «Лютеца». Муж громко смеется, хватает тебя на руки, кружит и роняет на кровать. Он много пьет, горячо обнимает каждого пришедшего гостя, целует в обе щеки. Ты наблюдаешь за ним и размышляешь о том, как широка его душа, и что именно с этим человеком ты бы хотела провести всю свою жизнь. Будто прочитав твои мысли, муж предлагает написать шуточной клятвы. Ты, конечно же, соглашаешься. Текст клятвы звучит так. Мы, ниже подписавшиеся, клянемся жить в мире и любви до самой смерти. Тот, кто нарушит этот договор, будет осужден на смерть. Вы запечатываете клятвы в конверты, чокаетесь. Ты путанно рассказываешь про русскую традицию кричать горько на свадьбах. Гостей очень забавляет столь странный ритуал. Все наперебой кричат «Горько! Горько!». Твой муж целует тебя, и ты испытываешь безграничное счастье. Перед тобой серебряная тарелка 18 века. На ней лежит аппетитный и сочный стейк. Чуть вдалеке плещется море. Ваш медовый месяц проходит на юго-западе Франции в красивейшей вилле Мадам Эрасурис. Здесь когда-то отдыхала семья Наполеона Третьего. Здесь бывали Романовы. Это место для истинных аристократов. Экзальтированная чилийская миллионерша, меценат и дизайнер Эохения Эрасурис медленно рассуждает о будущем России. Ты замечаешь, что муж слушает ее в полуха. Тебе кажется, что столь богемная обстановка его тяготит. Впрочем, ты уверена, что это лишь дело привычки. Ты встаешь из-за стола, берешь его руку и со смехом ведешь по направлению к морю. Там он сразу же оживает, хватает тебя в охапку и несет в бушующие волны. Ты знаешь, стихийность — это его природа. Но надеешься, что рядом с половодием чувств сможет прижиться и аристократическая возвышенность. И вновь отель «Лютеция». Твой муж с тревогой изучает собственное отражение в зеркале, будто стараясь разглядеть невидимые обычному взгляду детали. Ты спрашиваешь, что случилось? Он рассказывает, как во время прогулки мимо его лица пронеслась траурная вуаль, на секунду заслонив с собой весь белый свет. Вы оба достаточно суеверны, и столь печальный знак настораживает вас обоих. Наконец муж садится за работу, достает карандаши, разбрасывает их перед собой, создавая свою уникальную гармонию хаоса. Он готов начать писать, как вдруг звонок телефона. Ты поднимаешь трубку. Голос в телефоне сообщает, что Аполинер, тот самый друг твоего мужа, который держал венчальный венок, умер. Ты сообщаешь супругу печальную новость. Карандаш из его рук с гулким стуком падает на пол. Через пару дней вы принимаете решение уехать подальше от тягостных воспоминаний и переезжаете из отеля на рю де 23. Ваш новый дом поистине шикарен. Эта новость вызывает новый взрыв сплетен среди знакомых и друзей твоего мужа. Ты спрашиваешь любимого. Они считают, что я плохо на тебя влияю. Он кивает. Тебя это ранит, но ты не подаешь виду. У вас в гостях художник Дерен. Он надменно разглядывает гардероб твоего мужа. Затем громко заявляет, что подобные вещи он видел лишь на невыносимых аристократах, способных думать лишь о том, достаточно ли роскошно они выглядят в обществе. Муж недовольно фыркает. «Ты же крайне возмущена. Ты просишь Дерена немедленно удалиться». Муж не понимает, от чего ты так злишься. Ты пытаешься объяснить, что это оскорбление, что это невыносимо, немыслимо, гадко. Ты переходишь на крик. Ты устала от постоянных насмешек приятелей твоего супруга. Никто из них не уважает ни его, ни тем более тебя. Мужу надоедает тебя слушать, и он уходит на улицу. Ты остаешься одна. В бешенстве бросаешься на кровать, стучишь по ней кулаками, затем падаешь в бессилие. Вдруг ты замечаешь, что внутри тебя кто-то шевелится. Ты чувствуешь новую жизнь. Ты забеременела. Но замечаешь, как чувства мужа к тебе постепенно угасают. Он становится крайне чувствителен к мнению общественности, а общественность явно против тебя. Периодически ты слышишь, как он говорит, «Женщины существуют не для того, чтобы усложнять жизнь». И тем не менее... Ты носишь под сердцем его ребенка. И вот 4 февраля 1921 года у вас рождается сын. Вы называете его на испанский манер – Паула. Рождение ребенка оживляет ваши отношения, которые к тому моменту стали достаточно напряженными – Муж вновь пишет твои портреты, но на этот раз на всех них ты предстаешь с младенцем на руках. В картинах чувствуется что-то божественное. Ты готова часами разглядывать вашего малыша. Тебя умиляет все. То, какие звуки он издает, как странно улыбается, как внимательно разглядывает лицо отца и хватается маленькими пальчиками за руки матери. К огромному удивлению друзей твоего мужа, он, будучи атеистом, соглашается покрестить ребенка. Но ваши супружеские отношения вновь становятся сложными и тягостными. Ты чувствуешь, как ему скучно с тобой. Он днями, а порой и ночами пропадает в гостях у Коко Шанель. Это тебя раздражает, но увлеченность сыном позволяет тебе на время отвлечься. Вы вместе отправляетесь в Монте-Карло на репетиции к Дягилеву. Но ты уже едешь туда не как танцовщица а как попутчица своего супруга. Там муж вновь увлекается рисованием балерин. Ты надеешься, что былые воспоминания возродят его чувства. Но все складывается иначе. Дягилева теперь интересуют более молодые художники. Он не хочет продолжать работу с твоим мужем. А ваши отношения с супругом становятся все холоднее. Вы возвращаетесь в Париж, и там муж полностью вовлекается в работу. Он неделями сидит за полотном. «Ты ждешь чего-то великого», работы, которой ты сможешь восхититься, работы, которая заставит тебя поверить, что все твои страдания в семье происходят не зря, а во имя великого гения. И вот проходит время, и он показывает тебе очень вызывающую и монументальную картину. Балерины на ней представлены через угловатые непропорциональные фигуры с вызывающе торчащими грудями, с одним вертикально поставленным глазом. Ты в ужасе! Заявляешь супругу, что это чистое издевательство над грацией, над танцем, над делом всей твоей жизни. А он смеется. Но совсем не по-доброму. Затем отвечает, что ты со свойственными тебе буржуазными замашками просто не в состоянии понять всю глубину художественного замысла. Потому что в тебе нет настоящих чувств. Выругайтесь ругаетесь час, два. Он хлопает дверью и уходит. Сын вопросительно смотрит на тебя. Ты бросаешься успокаивать его, рукавом вытирая на своем лице слезы. Вы обедаете. Ты говоришь сыну Паулу, что за столом надо сидеть спокойно, ровно держать спину, вести себя чинно, с достоинством. Стол не место для детских забав. Затем ты отворачиваешься, чтобы принести ребенку тарелку с супом. Наливаешь суп, возвращаешься обратно. За столом уже появился муж». Он и ребенок хитро улыбаются друг другу. Сын что-то с удовольствием сжимает в кулачке. Ты ставишь перед ребенком суп. Он разжимает кулак, и оказывается, там игрушечная машинка. Он берет машинку и, изображая жужжание и гудение, начинает возить ее прямо по супу. Муж смеется, хитро на тебя поглядывая. Сын радуется, что угодил отцу. «Ты же чувствуешь себя униженной, но молчишь». Ты не хочешь выяснять отношения при ребенке В то время как твой муж не упускает случая съязвить на твой счет в разговоре с сыном Ссоры случаются все чаще и чаще Вы оба кричите, обвиняете друг друга, припоминая все былые обиды Краем уха ты слышишь, как он жалуется на тебя своим друзьям Говорит, что ты невыносимая, скучная, чопорная, бездушная аристократка Эти слова глубоко ранят тебя но еще сильнее тебя задевает серия картин, где художник, который раньше видел тебя так трепетно и нежно, изображает твой образ в виде лошади, а то и настоящего монстра. Однажды он заявляет о своем намерении запустить бракоразводный процесс. Ты отвечаешь «Делай, что хочешь, но учитывай, что половина имущества моя, моя». Судебные исполнители опечатывают двери его мастерской, а ты переезжаешь с сыном в отель Калифорния, который находится в двух минутах от вашего бывшего жилья. До тебя доходят слухи, что муж в бешенстве, ведь адвокат настаивает на том, что он должен отдать тебе и часть картин тоже. Тем временем вы с сыном постепенно налаживаете быт в отеле. Ты стараешься смириться с мыслью, что брак потерпел крах, и теперь ребенок будет жить без отца. Ночью на тебя накатывают волны истерики, но днем ты держишься достойно и уверенно, как истинная аристократка. Вдруг рано утром кто-то стучит в вашу дверь. Ты говоришь «Войдите». Дверь распахивается, и ты видишь на пороге совсем молодую, белокурую девушку, будто ангельской красоты. Она так юна, что выглядит почти как подросток. При этом у нее на руках маленький ребенок, Ты видишь, как она трясется и явно боится тебя. Ты спрашиваешь ее, что-то случилось? Дрожащим голосом она говорит, что ее зовут Мария Тереза Вольтер. Ей 17 лет, и ребенок у нее на руках. Произведение Пикассо. Ты чувствуешь, как теряешь равновесие, хватаешься за стенку, в голове что-то пульсирует. Ты кричишь сквозь ужас «Пошла вон!» и захлопываешь дверь. Ты садишься на диван, тяжело дышишь, повторяя про себя «Все будет хорошо, все будет хорошо». Ты пишешь ему гневные записки. «Вы, будучи моим мужем, растоптали меня, оскорбили, сломали жизнь мне и вашему сыну. В вас нет ничего святого, вы просто не умеете любить, и за это я вас проклинаю». Ты не даешь соглашения на развод, Это твоя принципиальная позиция. Ты не хочешь разводиться не потому, что надеешься его вернуть, а потому что не хочешь потакать этому падшему и унизившему тебя человеку. Иногда он приходит к тебе, чтобы пообщаться с сыном и передать кое-какие деньги на его содержание. Порой, заходя в комнату во время их бесед, ты слышишь, как он говорит «твоя мать невыносима». Тогда случается очередной скандал. Попытка очернить тебя в глазах вашего единственного ребенка повергает тебя в бешенство. Время идет, наступает Вторая мировая война. Иногда твой бывший муж приходит к тебе в гости. Вашему сыну к тому времени уже исполнилось 20 лет, и он переехал в Швейцарию. А потому его отец приходит в гости уже не к ребенку, а просто так, чтобы с кем-то поговорить. Ты видишь, как он мучается, как не находит выхода зачем а главное, как жить дальше. А потому ты не прогоняешь его, а выслушиваешь, стараешься дать совет, угощаешь кофе и порой даже обнимаешь на прощание. Трагедия и ужас времени на какой-то период вновь объединяют вас, но уже в роли давних знакомых, близких людей, которых объединяет совместное прошлое. Но война заканчивается, а вместе с ней заканчивается и временная оттепель в ваших отношениях. Однажды гуляет и замечаешь, как он идет по улице, обняв свою очередную любовницу. Тебя обуревает былой гнев. Ты догоняешь их и кричишь девушке, что она еще пожалеет, что связалась с таким беспутным и безнравственным человеком, а главное, с совершенно ничего из себя не представляющим художником. Твой бывший муж резко останавливается, подходит к тебе и силой дает пощечину. Ты сдрагиваешь. Его любовница кричит. Он берет ее под руку и уводит во двор. Но все же ты обретаешь покой. Он приходит к тебе не снаружи, а изнутри, и оказывается сильнее всех внешних невзгод. Ты часто ходишь на службы в церковь святого Александра Невского, в ту самую церковь, где когда-то вы венчались с художником, а давным-давно умерший полинер держал над вашими головами венки. Теперь здесь, в вашей церкви, ты наблюдаешь за тем, как искренне и глубоко поет хор, как чудесно блестит золотое убранство храма, и как тихо и нежно становится у тебя на сердце. Бог поддерживал тебя всю жизнь, и сейчас, когда ты уже далеко не молодая женщина, Бог остается рядом с тобой. Это дает тебе силы жить, и это успокаивает тебя и примиряет с судьбой. В 1953 году, за два года до твоей смерти, ты вновь случайно встречаешь на улице бывшего мужа. Но на этот раз он идет один. Ты внимательно прислушиваешься к своему сердцу, но оно молчит. Его жизнь, его улыбка, его невыносимый характер и большой талант больше тебя не задевают. Ты проходишь мимо, едва улыбнувшись. Он удивленно провожает тебя взглядом. Ты идешь легко и уверенно. Ничто больше не связывает тебя с человеком, из-за которого ты мучилась почти всю жизнь. И для тебя это настоящая, радостная и ликующая победа. Незадолго до смерти у тебя обнаруживают рак. В 1955 году ты ложишься в клинику на лечение. К тому времени твой сын Паула женится и заводит детей. Твои внуки, Поблита и Марина, приходят тебя навестить. Ты рассказываешь им о своей жизни. О России, о родителях и детстве, о балетной школе и трупе Сергея Дягилева. Иногда ты вспоминаешь и о бывшем муже, но ты не упрекаешь его. Не жалуешься на боль, причиненную тебе им. Все это тебя больше не тревожит. Ты говоришь внукам лишь о том, что он большой художник. И обязательно настанет день, когда они смогут стать такими же талантливыми, как и он. И в 1955 году в Каннах ты умираешь. Тебя хоронят на местном кладбище Гранджаз. Твой бывший муж не приходит на похороны. Зато туда приходят сыны, и внуки. Твоя настоящая и любящая семья. Твой бывший супруг доживет до 92 лет. В то время как все его многочисленные любовницы умрут гораздо раньше и при очень тяжелых и страшных обстоятельствах. Кто-то повесится, кто-то сойдет с ума и умрет в психиатрической лечебнице, кто-то пустит пулю себе в лоб. Но ты... Ты уйдешь из жизни спокойно и честно, до последнего сохраняя свой высокий и аристократический дух. Ты – прекрасная балерина, муза, жена, модель, подруга, мать старшего сына великого художника Пабло Пикассо. Ты – Ольга Степановна Хохлова, Ольга Руис Пикассо. Ты прожила свою жизнь отважно, ярко, глубоко и искренне, Твои письма к Пикассо до сих пор хранятся в Парижском музее, а твоя внучка Марина Пикассо напишет книгу «Дедушка», где всеми силами постарается восстановить твой нежный образ и защитить его от всех домыслов и сплетен.
0: Над выпуском работали. Текст озвучивает Дед Блонд. Авторы сценария Полина Коротыч и Катя Галкина. Режиссер и саунддизайнер Тимур Шерфудинов. Авторы идеи Константин Колосков и Анна Ковалева. Продюсеры проекта Наташа Гуркина и Агния Надеждина.